0: Ja, den her formiddag, der har jeg bare sådan en nød for, at vi må få lov til at se Guds kærlige blik. At Gud, at du må få lov til at se Guds kærlige blik lige på dig. Lige der, hvor du er, lige i de omstændigheder, du er, med det, du bærer med dig ind i din fremtid. At, At Gud, og du vil lade ham få lov til at lade ham møde dig med hans kærlige øjne. Det er det vi ønsker for i dag Så far vi bare også lægger den her formiddag videre over i dine hænder Og bare beder dig om Jesus at, at du vil give os frimodighed til at møde dit blik På os Jesus At vi må få lov til at have frimodighed Til at løfte vores blik og se på dig Fordi at du er en god Gud Amen Jeg skal fortsætte den her temaserie omkring øh, følelser og øh, hvordan er det lige med vores følelser, og det der med Bibelen, og Gud, og øh, hvad gør vi af dem? Fordi nogle gange, der kan de jo fylde i valget, og det kan både være på den gode måde, og den svære måde, ikke? Og, øh, og i Bibelen, der står der så meget om følelser, og specielt, så øh, står der rigtig meget i salmerne. Og det skal vi også øh, tage udgangspunkt øh, i den her formiddag. Fordi vi alle sammen oplever skyld og skam. Ja, og øh, vi skal læse fra salme 32, og vers 1-5. Lykkeligt den, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis sønder er blevet skjul. Lykkeligt det menneske, som Herren ikke tilregner skyld, og i vist sind, der ikke er svig. Da jeg tag, synede min krop hen, mens jeg stønnede dagen lang. For dag og nat lå din hånd tung på mig, min livskraft svandt ind i sommerens side. Min søn bekendte jeg for dig, og jeg skjulte ikke min skyld. Jeg sagde, jeg vil bekende mine overtrædelser for Herren, og du tilgav mig min søns skyld. Jeg lige tilbage her en gang. Det der med... da jeg synet min krop hen. Det der med, vi kan godt have sådan en virkelig, virkelig tung følelse af og sådan en, en skyldfølelse eller en skamfølelse for den sags skyld. Men, men det der med, at når vi får sat ord på, når vi kommer til Gud, når vi kommer til ham med tingene, så er det, at vi kan få lov til at, at opleve den her frihed. Vi kan få lov til at opleve hans tilgivelse og at han Træder ind i vores liv og gør tingene nyt Og det, det er noget af det vi skal være sammen om i dag At Jesus han ønsker at være en del af hele vores liv Der er ikke noget han ikke ønsker at tage del i og være sammen med os om. Og der står også et andet sted i salmerne At vi skal udøse vores hjerter for Gud Vi skal udøse vores hjerter Og det er altså ikke bare de der ting der er nemme det kan, det kan være sådan forholdsvis nemt, fordi så tænker vi, at om så har Gud det også godt, eller så har hinanden det også godt. Det er det hele. Gud han ønsker bare, at vi skal komme med det, vi har til ham. Ja. Så der er nogle forskelle i forhold til det her med skyld og med skam. Og dem skal vi kigge lidt på. Skam, det handler om væren. Oplevelsen af, at jeg er forkert som person. Skyld, det handler om gøren, at jeg har gjort noget forkert. Og på en eller anden måde, så kan de her ting godt gå hånd i hånd, skyld og skam. Og andre gange, så er det bare sådan helt delt fra hinanden. Skyld, det er sådan en et dårlig samvittighed. Og det er jo rigtig godt, at vi kan få dårlig samvittighed. Fordi så har vi muligheden for... Og sige undskyld til hinanden. Vi har mulighed for at sige undskyld til Gud. Vi har også mulighed for at tilgive os selv. Fordi nogle gange kan vi være rigtig hårde dommer over for os selv. Når vi har gjort noget forkert. Men det kan tilgives skyld. Det kan tilgives. Og når vi beder om tilgivelse, så er der mulighed for genoprettelse. Det kan godt ske, at tillid tager tid og sådan nogle ting. Men der er mulighed for genoprettelse. Skam. Det er sådan en følelse af at være som grundlæggende forkert. Og det kan eventuelt være på grund af et eller andet, vi har gjort. Men andre gange, så ved vi bare ikke hvorfor. Så kan der bare være sådan en tung dyne over os. Og konsekvensen er bare så voldsom, når vi oplever den her skamfølelse. Fordi det gør, at vi trækker os fra hinanden. Vi trækker os fra mennesker omkring os. Og vi bliver så alene. Så der vores skyld er afgrænset. Til noget eller til nogen Så er skam rettet mere mod hele vores væsen At hele den jeg er Bliver forkert Skyld Hvis vi lige kigger lidt mere på det Sådan traditionelt set, Så er det jo noget vi snakker Sådan ret meget om i kirken og det er rigtig godt. Så øh, jeg vil nævne lige lidt om det, men ellers så vil jeg fokusere lidt mere på den her skamfølelse. Fordi det er ikke så tit, vi får gjort noget ved det. Tak skal du have. Men skyld, det er det der, der kan gøres noget op. Og dengang Jesus han døde på korset, så tog han alt vores skyld. Der står her i 1. Johannes Kapitel 1 og vers 9. Hvis vi bekender vores sønder, er han trofast og retfærdig. Så han tilgiver os vores sønner og renser os fra al uretfærdighed. Han tager det hele. Og det er vigtigt. Det er så vigtigt, at vi tror på det. Så at vi ikke går rundt med den her skyld. Så vi ikke går rundt og bare bliver tynget ned af det, som vi læste i Salme 32. Men at vi tror på det og tager imod det, som Jesus han har gjort for os, da han døde på korset. Det gælder. Det gælder lige nu. Det gælder lige i dag. At han har taget det. Så giv det til ham. Bekend det for ham. Så er vores Gud. Så lad os se lidt mere på det her omkring skam. Skammen, det er den der, som bærer budskabet om, at jeg ikke er god nok at der er noget galt med mig. Jeg er ikke okay. Og jeg er uværdig. Det er det, skammen vil fortælle os. Det giver sådan en forkerthedsfølelse, Selvom at vi på en eller anden måde måske godt i vores hjerner, og vi måske også har lært forhåbentligt, at det vi gør, det er ikke er lige med, hvad vi er værd. Men det der med, at vi grundlæggende er elsket af Jesus, uanset. Selvfølgelig ønsker han, at vi lever Liv som ærer ham Og hvor vi ikke skal døje med alt muligt Tænker så her øh, men, men grundlæggende Er vi bare elsket af Gud Og når vi oplever den her forkertes Så, så kommer vi på en eller anden måde til at Ikke helt at kunne tage imod det Ikke helt stole på Kan det nu også være rigtigt og det er derfor, at bliver skammer sådan en eller anden grundlæggende ting, for at, at vi ser ned på os selv for dårligt selvværd og skam det klister. Det klister rigtig godt. Og nogle gange så kommer skam jo, fordi vi har gjort noget forkert. Så kan vi gøre det op. Men vi skal stadigvæk sørge os for, at skammen kan komme ud, så vi bliver frie. Det kan også være, at andre har gjort noget forkert over for os, som gør, at vi kan føle skam. Så det behøver slet ikke være noget, som vi har gjort. Det kan være noget, som andre har påført os. Psykisk-fysisk overgreb, mange andre ting. Måden vi blev blevet troet på eller ikke troet på. Måden vi blev blevet opmuntret på. Måden hvorpå vores forældre og tillidspersoner, eller da vi var barn, hvordan de så på os. Var vi kun gode nok? Var vi kun elskede, når vi gjorde noget? Eller var vi bare elskede, og så var det fedt, vi gjorde noget? Altså, det synes jeg da også, jeg elsker mine børn. Men jeg synes altså også, det er fedt, når de lige øh, tager og tømmer op, ikke? Men jeg elsker dem jo uanset. Helt vildt. Altså, det, det er der ikke noget, der kan laves op med. Men hvor er det vigtigt, at vi får det sagt? Hvor er det vigtigt, at vi får det vist til dem, vi holder af? At uanset hvad, så er du højt elsket. Og Jesus, han er perfekt til det her Det kan han bare Fordi han fejler ikke, det gør jeg Jeg fejler som mor, som hustru Som ven Men Jesus, han fejler aldrig Og den der med skamfølelsen Der kommer vi også rigtig meget til at tænke på Hvad andre tænker om os Det Kommer til at betyde så meget Hvordan andre ser os, hvordan andre tænker. Og vi bliver så nemt styret af de her sociale sammenhænge, som vi er i. Vores traditioner, vores kulturer. Der er rigtig meget, hvor det er, at det der det er skamfuldt, eller det der det er skamfuldt, eller det der det er skamfuldt. Det kan også være i kirken, iblandt vores venner, arbejde og familie. Så det handler om, hvordan vi er set på. Det der med, om vi er vokset op. Men den der grundlæggende følelse af At være dybt elsket Eller om det altid kom en pris med det I øh, mit barndomshjem Så havde øh, altså, Det har mine forældre stadigvæk Sådan et øh, broderet hedder det vist, øh, øh, Billede Hvor der står Gud ser alt Gud ser alt Og for mig jeg har oplevet skam på andre måder, men lige der, for mig har det altid været en tryghed. Det har mine forældre virkelig været gode til at lære mig. Det der med, at Gud ser alt, at det er med kærlige øjne. At det er med gode øjne. Så var der en dag, hvor vi fik besøg af nogle venner til os i vores familie, og så sad vi og begyndte at snakke om det der billede der. Og så til min store overraskelse, jeg ved ikke, jeg nok der teenager eller sådan noget, 12-13 år, så siger han, ja, Bare ikke lige det der du har hængende på den væg under Det er min far Nå og hvorfor det Og så fik vi en snak om det Fordi for ham Det der med at Gud ser alt Det var sådan det der billede af en fejlfinder Gud En Gud som sådan hele tiden Hvad Hvordan har du så lige været i dag Æ, kan, vi sådan, kan du få en smile klistermærke Eller er det sådan et rødt rød ansigt der er helt vredt Og det der med Hvad er det lige vi bringer med os Hvordan er det vi ser på Gud og ja, min bøn for det har virkelig været, at vi må endnu mere se Gud sådan, som han ser os i virkelighedens verden. Ikke sådan, som vi kan tro om ham eller have fået forkert ind på en eller anden måde. Men at vi må se den Gud, som ser på os med kærlige øjne. Så angst, den indeholder, eller skam indeholder en eller anden angst for at blive udstødt. For ikke at være værdig. Ikke at være værdig nok til at være i relation med hinanden, med nogle andre. Med Gud, med hinanden. Være her i kirken. Og der er forskellige måder, øh, hvorpå at vi kan sådan have nogle reaktioner på det her med skam. Og det kan nogle gange være rart nok sådan lige. Jamen, hvordan ser det lige ud? Eller hvordan kan det se ud? Og jeg vil nævne lige fire, som sådan er, ja... Er nogle af de sådan mest gængse måder Hvorpå vi nogle gange kan få øje på det her skam Det giver en oversigt i hvert fald Fordi skam det er sådan noget der er helt vildt ulideligt Og så skaber vi også nogle strategier for at skjule det Sådan at vi ikke kan mærke det så godt Og så andre i hvert fald ikke ser det Og, og den første det er tilbagetrækning Det er den der med at krybe langs væggene Og det er, jeg tror meget af min skoletid var sådan Jeg var dybt øh, bange for at blive spurgt om noget For at sige noget på klassen øh, Jeg havde bare den der følelse af At øh, alle andre var bedre end mig Og læreren bedre kunne lide alle de andre Og det tog helt, det stak helt af <laughs> Så det der med at lade Gud komme til i det At, øh, at jeg måske ved Hov, Annie Er du du lige ved isoleret? Er det bare fordi du har brug for fred og ro? Fordi det har jeg virkelig nogle gange. Men andre gange, så kan den også godt være usund. Den anden, det er undgåelse. For eksempel, vi kan være bange for at prøve noget nyt. Fordi vi er nervøs for at fejle. Vi kan bygge høje mure omkring os selv. Fordi vi beskytter os for at blive følelsesmæssigt ramt af andre. Så der kommer sådan en distance mellem os og andre. Det kan... For den der undgåelse, så kan det være, at vi begynder at arbejde helt ekstremt Eller træne helt ekstremt Alt muligt Altså et eller andet, vi overgør det For ligesom at dulme Vi kan dulme vores sanser Vi kan dulme det at tænke på At andre, de måske ser, at vi ikke er så, så dygtige, som vi egentlig gerne vil være Den tredje, det er selvanklægen. Selvkritik, det kan som være godt nok. Det har vi brug for. For at komme videre, også i vores liv, og opføre os ordentligt. Men det er ødelæggende, hvis vi hele tiden kritiserer os selv. Og, og nogle gange, så kan det sådan, en af de der ting, som vi godt kan have, hvis vi har det sammen. Det der, med, at man nu kan sige noget positivt til os. Kan det da, så, så det bare så let. Det går bare ind af de ene og ud af det andet. Altså, det er, som om, det findes ikke. Vi kan slet ikke tage imod det. Der er slet ikke plads til det, fordi vi er så selvkritiske omkring os selv. Og det kan også være i sådan en grad, at man straffer sig selv, fysisk eller psykisk. Fordi så undgår man det der med, at man kommer andre i forkøbet, at de ikke straffer en. Fordi man selv ser så negativt for sig selv. Den sidste, det er angreb mod andre. Det er den der hvor det er at øh, Okay øh, Hvis der er noget forkert med de andre Så behøver jeg ikke se på mig selv Fordi det er alt for smertefuldt Nogle gange der kan det faktisk også være rart at vide Når nogen kan være ekstremt kritiske Over for os eller, øh, Nogle gange så er det bare fordi Man ikke kan holde ud til at se på sig selv Ikke at det så betyder at det er i orden man gør det Men det kan være en grund til det At altså, det der med at man finder En søndebuk for sin egen selvfagt. Det kan være beskyldninger Og angreb. Det, der er så godt, det er, at skam ikke overlever at blive set på. Så hvis der vi vælger at se på det, i stedet for at løbe væk fra det, og grave os ned i de her måder at reagere på, så vil skam opløses. Fordi når det er, vi bliver mødt i vores skam, og vi begynder at forstå den bedre, så kan den overvindes af noget andet. Der står i Bibelen, at kærlighed overvinder alt. Den overvinder også skam. Og den største om den kommer, når det er, at vi kan begynde at vise vores sårbarhed over for Gud og for et andet menneske. Når vores sårbarhed bliver mødt af et kærligt blik fra Gud eller et andet menneske. Det kan tage tid, det kan kræve arbejde, det kan kræve udholdenhed, men det vil ske. Skam det kan ikke tåle at være i lyset. Så, så forsvinder det. Og over tid så kan det blive lettere at genkende, og det er også ret nok at vide, Øhm, altså det bare bliver sådan en advarselslampe, der nogle gange blinker øhm, Sådan, hvorfor er det, jeg lige trækker mig nu? Er det bare fordi, jeg har brug for ro? Eller er det fordi, jeg ikke føler mig værdig? Øhm, hvorfor spiser jeg helt vildt for at dulme mine sanser? Eller hvorfor arbejder jeg helt vildt? Er det fordi, der lige skal laves noget, så er det slut lige om lidt? Eller er det bare sådan noget ongoing? Straffer jeg mig selv, angriber jeg andre, så kan det blive advarselslamper, som kan hjælpe os til at tage hånd om det og få snakket med nogen. Og sige, hey, lige nu er jeg bare mega utryg i mit liv. Skam, det skal elskes væk. Jeg ved ikke, jeg tænker, det er meget normalt, at man tænker, hvis folk ved, det her er mig, så gad de ikke at være min ven. Eller så havde jeg ikke det her arbejde mere Eller så var jeg ikke blevet spurgt om at prædike Eller så alt muligt Så hvis folk ved det her om mig Skab, det taber bare magten, når det kommer ud i lyset Når vi snakker om det med nogen, vi har tillid til Så lad os gå imod angsten Og lad Gud og andre møde os med det her kærlige blik Så vi kan helbredes i stedet for at gå med den her tunge, 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 tunge dyne, ind i os. Du er altid allerede elsket. Det var en sætning, som musiker Peter Bastian, han sagde. I der havde han levet og søgt alt muligt. Altså han opsøgte det perfekte. Og han opsøgte at være perfekt oplevede han fejlede igen og igen. Som 70-årig, så mødte han Jesus, og blev en kristen. Så kom der ro på hans liv. Han fik den her oplevelse af, du er altid allerede elsket. Der er så mange steder i dit ny testamente, hvor det er, at Jesus han håndterer skammen. Jesus mødte, Så mange mennesker Som andre ikke vil se på Som andre ikke vil røre ved Som andre ikke vil have Noget at gøre med Det vil Jesus gerne Og det vil han stadigvæk Jesus han ser dig Der er kvinden med blødninger i Lukas 8 Hun havde På det tidspunkt Så var man uren når man blødte og den her kvinde, hun havde altså blødt i 12 år. Hun havde betalt alt, hvad hun ejede, for at se, om der var nogle læger, der kunne hjælpe hende. Der var ingen, der kunne hjælpe hende. Hun var udstødt af familie, af alle omkring hende. Fordi når det var, at man var uren, så betød det, at hvis der var nogen, der kom til at røre ved hende, eller noget af det, hun havde rørt ved, så blev de også urene. Så det var sådan en, en frygtelig smitte i deres tankegang. Og i deres, deres måde at leve på. Og øh, den der ensomhed, hun har været i, i 12 år, uden relationer. Vi skal se et klip lige her, øh, om lidt, øh, fra The Chosen, som jeg kl- meget varmt vil anbefale. Det handler om, øh, om Bibelen, øh, hvor det er gengivet med skuespillere, hvad der sker. Og vi skal lige se et øh, klip på et par minutter, af den her kvinde, som øh, ved, nu kommer Jesus til byen. Og der er en eller anden tro i der siger, hvis jeg bare rører ved hans kappe, så vil han mig noget godt. Så lad os se det sammen. Back. Back, back! I asked the question who touched me Master the crowds are pressing in all around you like this, and you're asking who touched you they all have someone touched me I felt that power went out of me Whoever touched me, come forward, teacher. It was me, just the fringe of your garment, only the edge, I promise, you are not unclean. Why my garment? I'm sorry, I know I should have asked, but if if you touched me, it would make you ritually unclean according to the law. I was sick. I was sick for twelve years. I bled and, and and no one could stop it. But but I believed if I could just touch a piece of your garment, and I was right. I was right. Thank you. Who told you I could heal? A, a man from the pool. And he was right. The blood has ceased. Daughter anymore. Look up. Yes, you are. Daughter. Yeah. See up. See up for Jesus. Se en i hans øjne. Jesus han genopretter den her kvinde. Amen. Og han gør det offentligt. Okay? Der er andre eksempler. Der er chaos. Som også bare... Folk var så forarvet på ham. Fordi han var sådan en der tog deres penge fra dem. Og var ikke altid helt færre. Han kravlede op i et træ. Fordi han var lille. Det kender jeg. Ikke det med at kravle op i et træ. Men det der med... Han ville se Jesus, og Jesus så ham. Jesus, han sagde, jeg vil bruge tid med dig. Han kom ind i hans hus. Det var helt frygteligt, synes alle andre. Men Jesus, han genoprettede ham, og det gjorde en forskel for ham. Han blev et andet menneske. Han kunne handle, og han kunne agere anderledes efter det. Der er kvinden ved brønden i Johannes' evangeliet kapitel 4. Den her kvinde, hun levede et liv, som var omtumlet. Og hun var udstødt. Og Jesus, han kommer til den her landsby, og uden for landsbyen er der den her brønd, og han sætter sig der i middagszonen. Og så kommer kvinden gående ud, fordi hun skal hente vand. Normalt gør man det morgen og aften, fordi det er alt, alt, alt for varmt til middag. Men hun undgik at møde andre mennesker, fordi hun var så fuld af skam. Men Jesus, han mødte hende med kærlighed, med respekt. Og han forvandler hendes holdning til sig selv. Han tog hende seriøst. Han havde faktisk en dag en teologisk diskussion med hende. Omkring templet, og hvor det kunne ligge henne og hvad det nu var for noget, og hvad der stod der. Og... Han regnede hende som værdig, Og selvom han kendte til al hendes synd, al hendes skam. Så udstødte han hende ikke. Han så på hende med kærlige øjne. Så meget, at hun stoppede med at gemme sig. Hun løb tilbage til landsbyen og sagde, Hey, jeg tror, jeg har mødt Messias. Alt det her har han gjort for mig. Hun stoppede med at gemme sig. Hun stoppede med at ikke have et liv. Eller, ja, hun kunne leve frit. Jesus, han ved alt om os, men han elsker os ikke mindre. Stol på det, som Gud han siger om dig, og åbn dit stør, Luk ham ind. Vær åben og sårbar med en. Del med en, du har tillid til. Måske en medvandrer her fra kirken af. En, du har kommet her sammen med i dag. Det er så vigtigt også i vores fællesskab her i kirken, at vi tør at dele med hinanden. Og som det skammefulde. Fordi det er, når det er, at det kommer ud i lyset, at det slipper sin magt. Og Gud har aldrig tilsendt os at være alene med det. Han ved godt, at vi bliver fristet og prøvet, og vi oplever meget tumult i verden. Men han har aldrig nogensinde ønsket, at vi skal være alene. Og det er blandt andet derfor, at vi har kirke. Vi skal være dem, som Gud har skabt os til at være. Og det kan vi være, når skammen ikke har magten over os længere. Peter, han fornægtede Jesus tre gange, lige før Jesus han døde. Så mødte han dem, Jesus havde, som havde taget Jesus til fange. Og de spørger ham om, hey, du er da også sammen med Jesus, er du ikke det? Nej, det er jeg i hvert fald ikke. Tre gange. Da Jesus så havde død, og han genopstår, så spørger Jesus ham tre gange, elsker du mig, Peter? Og man kan næsten så når man læser det, det kan I gøre derhjemme, hvis I har lyst til det, så kan man næsten høre fortvivlsen i Peters svar, jamen du ved da herre, at jeg har dig kær. Jesus han spørger ham ikke, fordi at, øh, han vil pine Peter. Det, her, det, det tænkte jeg nogle gange sådan lidt tidligere. Ej, helt ærligt, Jesus. Ruh på. Altså, det kan blive lidt halvpinligt, det der for Peter. Men, men Jesus han gjorde det for at genoprette Peter. Han vidste godt, at det her det var virkelig. Altså, og hvordan de andre disciple måske kunne se på ham. Og hvordan han i hvert fald så på sig selv. Den skam, han må have båret i det. Og Jesus ønskede ikke, at skammen skulle tage magten over Peter men han ønskede at være i det sammen med ham. Og Peter valgte at blive i det sammen med Jesus. Jesus på korset, der tog han al vores skyld og skam. Han bar det hele. Han blev udstillet, der står i Hebræerne 12.2, ved at se frem til den glæde, der ventede ham, kunne han udholde skammen og døden på korset. Jesus han udholdte Så vi kan blive frie Hvis du er her i dag Og du tænker Ham Jesus Ham har jeg godt nok ikke mødt før Ham kender jeg altså ikke Eller jeg kender ham ikke særlig godt Men det vil jeg gerne Så kan du komme til at møde Jesus i dag Du kan sige ja til Jesus Og det vil jeg virkelig opfordre dig til og sige ja til Jesus, til den Jesus, du har hørt om, og vi har sunget om i dag, der ser på dig med kærlige øjne. Hvis du ønsker det, så, så bed den her bøn sammen med mig, og I må gerne blive med os her i salen. Kære Jesus, tak fordi du har skabt mig og elsker mig, selvom at jeg har valgt at gå min egen vej. Jeg erkender, at jeg behøver dig i mit liv, Og jeg beder dig om at tilgive mig. Tak fordi du døde på korset for min skyld. Jeg ønsker at følge dig. Kom ind i mit liv og gør mig til et nyt menneske. Jeg tager imod din frelse. Amen. Hvis du har bedt den her bøn for første gang, så eh, tag, tag kontakt til os. Enten til det nummer, som eh, nu her kommer op på skærmen, hvis du ser med hjemmefra. Eller hvis du er her i salen, så tag kontakt op til forbederne, så kommer op lige om lidt. Eller til mig her efter gudstjenesten. Så vil vi rigtig gerne snakke med dig og hjælpe dig videre i din vandring sammen med Jesus. Vi vil nu slutte eh, online streamingen, og øh, vi håber bare, at du er nyt at se med, men også, at øh, vi kan få lov til at møde dig næste søndag. Du er i hvert fald velkommen her på Niels Sprogsgade 1 i Randers Live. Vi har gudstjeneste næste søndag kl. 10.30.